0: Estamos en vivo para El Salvador y para el mundo entero, así que le damos la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma en Femenino SV y le invitamos a que esté participando por medio de los comentarios. Es muy importante recibir sus opiniones, sus preguntas, su retroalimentación, así que tiene ahí a su disposición esta vía de comunicación. También Está disponible para usted el 78569496, el WhatsApp en cabina para que envíe su mensaje de texto o su audio participando de este tema. Hoy vamos a conversar acerca del Día Mundial del Teatro y para ello ya tenemos con nosotros a Isaías Sánchez. Permítame, se lo comparto por ahí. Ya lo está viendo usted. Solo le vamos a... A dar pase ahí. ¿Ya estamos listos? Hoy oh, sí. Bienvenido hermano Isaías, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias. Estoy contento de estar aquí una vez más en En Femenino, compartiendo con ustedes aquí en cabina y también con pues toda la audiencia de En Femenino, ¿verdad? Un saludo a todos, a todas las que están ahí pendientes cada día de la semana de este programa.
0: Muy bien. Para nosotros es un gusto también que nos acompañe hoy, porque vamos a hablar acerca del Día Mundial del Teatro. Esto, esta es una fecha que para mí es muy importante, es muy especial porque me gusta todo este mundo de las artes. Y más adelante vamos a conversar eh, de algunas colaboraciones que hemos tenido ya, eh, hermano Isaías, así que claro. hoy eh, voy a empezar eh, comentándoles acerca de esta efeméride y es que durante este día se celebran en todo el mundo diferentes actos, diferentes eventos relacionados con eh, las artes escénicas y nosotros no podemos quedarnos atrás, así que hoy tenemos acá la bendición de tener a una persona que tiene ya eh, varios años, ¿no, hermano? Una carrera ya bastante eh, larga respecto a eh, las artes escénicas. Así que hoy vamos a hablar más de lo anecdótico, de todas aquellas experiencias, de lo personal de eh, su persona con eh, este mundo. Así que, hermano Isaías, ¿qué significa para usted el teatro?
1: El teatro para mí significa... Eh... Significa eh, el arte con el que puedo representar sentimientos y emociones. Un arte en el que puedo llevar a otros un mensaje.
0: Ok. Muy bien. ¿Cómo fueron sus inicios en, este, eh, en esta área? ¿Cuál fue aquel momento eh. que lo llevó a usted a decir esto es lo que yo quiero hacer?
1: Bueno... Fue una cuestión bastante, bastante bonita, o sea ese acercamiento, ¿verdad? Porque todo surgió en nuestra iglesia. Cabe mencionar que, que la iglesia siempre ha hecho actividades de jóvenes. Entonces, uh -huh. en el año 98, estamos hablando de hace 25 años ya, en el año 98 se hizo una convención de jóvenes y para ese año hubieron unos hermanos que tuvieron la iniciativa, hermanos y hermanas, que conocían del teatro, que sabían que eso se podía usar para llevar un mensaje porque el teatro representa, como ya dije, emociones, sentimientos, representa la condición humana, la podemos representar en un personaje. Entonces ellos dijeron, bueno, para esta convención de jóvenes hagamos una obra, una obra teatral con, pues, con el lenguaje teatral, ¿verdad? Y así fue como escribieron un guión, eh, y se montó una obra, se preparó una obra para que en agosto del 98 se, se hiciera la actividad de jóvenes. Entonces, yo, bueno, yo vi esa obra, no pertenecía al grupo para entonces. Porque no se pensó que el grupo Cristeatro, en este caso, el grupo que yo pertenezco, iba a durar tanto. O sea, no se tenía eso en el mapa, ¿no? Pero eso fue un boom. La obra impactó, tocó corazones, muchos jóvenes se convirtieron al Señor. Y... Fue interesante ver cómo el montaje, el lenguaje teatral, porque ahí había eh, mucho lenguaje teatral, ¿verdad? Y la obra era evangelizadora, tocó los corazones. Entonces, eso me llamó la atención. Yo no tenía ningún acercamiento con el teatro, nada más eh, como esas actividades que le dejan a uno en la escuela, ¿verdad? Que vaya a ver una obra, que lea un libro. Uh -huh. Ya había leído pues, los libros clásicos griegos, ¿verdad? La, la Iliada. Iliada, la Odisea... <risa> Eh, todo eso, pero allí me interesé, el tema es que no podía por cuestión de que yo empezaba a trabajar, pero luego en el 99 en enero del 99, presentaron otra obra y esa fue en el local de jóvenes, que pues por los terremotos ese local ya no, no existió, y ahí se presentó esa obra otra obra, era basada en el libro de Hope y eh, recuerdo que bueno yo andaba una mi cámara porque me gusta mucho la fotografía, tomé fotos de esa presentación que por cierto creo que son las únicas que están por ahí esas fotos y yo sin ser del grupo, pero me interesaba, entonces eh, no sé por qué me atraía mucho eso, ¿verdad? Yo sabía que tenía algo muy interesante para poder llevar un mensaje y mostrárselo a los jóvenes de una forma diferente y yo sirviendo en mis privilegios, ¿verdad? Uh -huh. El punto es que ya en febrero del 99 me uní al grupo. Llegué a una primera reunión que era en una casa y ya se empezaba a hablar de que el grupo iba a hacer una obra en la siguiente convención de jóvenes, que era el año 99 y siempre pues en el local de la iglesia. Y allí ya se me asignó un papel. Era el papel de Mateo. Y la obra era basada como en... Eh, los tiempos finales, el rapto, todo eso. Entonces yo era, era Mateo, era pues el, el apóstol, uh -huh. ¿verdad? Así fue como me fui acercando, pero eh, luego los que estaban al inicio, algunos pues por diferentes situaciones familiares, se fueron retirando del grupo, etcétera, y quedamos un grupo ahí, habían unos hermanos al frente, pero el verdadero interés, Liz, surgió cuando empezamos a conocer la cuestión ya técnica del teatro, y fue que, eh, bueno, para el año 2000, el punto fue este, el grupo fue haciendo presentaciones porque hubieron hermanos y hermanas que se enteraron de filiales de otros lados, o iban a hacer actividades en zonas, uh -huh. en distritos, y ellos dijeron, yo quiero que esa obra se haga allá para que los jóvenes lo conozcan. Entonces, así fue como el grupo fue siendo invitado. Uh -huh. Y así nos invitaron a diferentes filiales también. Pero surgió la necesidad de que eh, esos mismos hermanos nos invitaban y, bueno, vamos a ir a hacer la misma obra, ¿no? Había que hacer algo diferente uh -huh. de acuerdo a su temática. Entonces, el punto fue este. Nos quedamos allí un grupo y teníamos que tecnificarnos un poco más. Porque pues los que sabían más de teatro en ese momento ya no estaban. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios pudimos dar con, con un buen artista de teatro en El Salvador, muy reconocido, que se llama Jorge Alberto Jiménez. Él falleció ya. Él fue eh, director de los talleres de teatro de la Matías Delgado. Eh, muy reconocido actor en el país. Y, este, y publicista también era. El tema es que él era cristiano. Y yo me topé con él porque estaban dando unas clases de teatro ahí por la tecnológica, por la universidad tecnológica, y había un rotulito que decía, se dan clases de teatro entonces yo eh, fui a preguntar y yo en nombre del grupo pregunté, o sea, <risa> y los del grupo sin saber y resulta que él era cristiano y entendió porque él me dijo, ¿y ustedes de dónde son? y yo le dije, somos de una iglesia pero queremos aprender uh -huh. entonces de verdad me dijo, sí, ¿de qué iglesia? ya le expliqué el punto es que gracias a Dios pudimos ir ocho personas del grupo, fuimos allí y estuvimos cuatro meses aprendiendo con él, incluso visitamos el Teatro Nacional porque él tenía acceso y nos enseñó pues, todas las partes del teatro, que las tramoyas, las piernas, que no sé qué, bueno, todo lo que tiene que ver con, con la cuestión teatral. Y allí sí surgió en varios de nosotros ese interés y nos enseñó también las bases de cómo hacer guiones porque él escribía guiones también entonces allí me interesó esa parte también de escribir así fue como como me interesé pues y luego surgieron ya cosas en el grupo que nosotros aplicamos eso los que no pudieron ir por cuestión de tiempo a ese taller le replicamos y así fue que todos aprendimos como la base verdad en esos uh -huh. cuatro meses yo ahí tengo todavía mi diploma que me dieron en ese tiempo
0: ah lo queremos ver ah, bueno. <risa> para otra ocasión sí. Eh, hermano, esto es algo muy importante que usted menciona, que el, el teatro no solamente es lo de ir y actuar y presentar algo, sino también hay mucho trabajo detrás en la preproducción, podríamos eh, llamarlo, ¿no? Claro. Se escribe, se, se hace eh, la escenografía, vestuario, se ensaya. se ensaya, hay muchísimo trabajo para ver el producto final, aquello que usted ya lo ve en la, la puesta en escena, ¿no? Entonces, Qué, ¿Qué valioso es todo este trabajo? Porque ahí se pueden ir descubriendo nuevas habilidades. En este caso, usted menciona la escritura, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, el teatro, en el teatro están, eh, están amalgamadas varias ramas del arte. O sea, uh -huh. muchos artistas, por hay ejemplo. Musicales. Hay musicales. Eh, correcto, se va a mencionar. Hay música, hay luces, uh -huh. hay guión, uh -huh. hay dirección. Pues todas esas ramas, todas esas disciplinas están allí mezcladas. Eh, está, hay gente muy profesional en lo escenográfico gente muy profesional en el vestuario
0: maquillaje
1: en maquillaje todos esos elementos para, ca para caracterizar un personaje y para que la obra transmita lo que deba transmitir entonces uno tiene por ejemplo efectos sonoros efectos sonoros, no música como tal sino que uh -huh. efectos sonoros si yo voy a representar por ejemplo eh, está alguien se va a despertar pues una un alarma de despertador tiene uh -huh. que aplicarse en el justo momento allí entra mucho la parte técnica por eso hay mucho tecnicismo en la cuestión teatral
0: bien usted mencionó uh -huh. caracterizar cómo se hace esto cómo uh -huh. se caracteriza un personaje cómo se prepara usted para interpretar a este personaje
1: eh, Voy a mencionar esto. En el año 2017 yo recibí un taller con uno de los mejores mimos de Europa que se llama Carlos Martínez. Es un mimo español que da clases en Alemania y ha escrito varios libros. Entonces, hasta ese tiempo yo había... Uh, bueno, sí habíamos caracterizado, pero él dio una definición bien interesante. Y más que definición, él nos enseñó a la base de cómo caracterizar... Y él dijo, caracterizar es usar nuestros sentimientos y emociones tal cual se deben usar y se ajustan al personaje. Y entonces él dio el ejemplo. Si alguien va a tocar una pieza musical, eh, su instrumento con el que lo va a ejecutar tiene que ejecutarlo con las notas tal cual son para que esa música para que esa composición vaya con todo su ritmo como debe ser. Entonces dijo, así es en teatro. Tenemos el guión, que es como la partitura que vamos a ejecutar, y dijo, ¿con qué lo ejecutamos? Y es nuestro cuerpo, nuestro Ajá. ser, es el instrumento con el que lo ejecutamos. Entonces, para caracterizar hay que trabajar las emociones y sentimientos. Por ejemplo, Liz, uno dice, bueno, voy a interpretar el papel de de alguien que está muy alegre, eh, pero ya dije algo, algo muy alegre, mm -hmm. no solo alegre, pero muy alegre como, no es lo mismo tener una alegría, ¿verdad?, pequeña que una alegría grande, entonces cada emoción tiene sus niveles en teatro, para uno estudiarlo, o sea, como que se desglosa, como las notas musicales, pues, se desglosan, entonces yo debo saber manejar esos niveles dentro de las emociones. Y así, bueno, según los mismos psicólogos, eh, dicen que hay como 72 emociones, algo así, no, no recuerdo muy bien, pero hay una rueda de las emociones donde tenemos las emociones básicas o principales, alegría, enojo, tristeza, miedo, asco, eh, y de ahí se derivan otras. Por ejemplo, de alegría derivo esperanza. Me siento esperanzado, como Bastante poquito. Me siento muy alegre. Me siento, ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste? ¿En qué nivel? Y él nos enseñó esto Y eso es cierto, uno lo puede ver en la vida cotidiana Las emociones causan efectos visuales en nuestro cuerpo Nosotros, los seres humanos, intuimos y sabemos cuando alguien anda triste Cuando alguien está triste, nosotros decimos, esa persona está triste O esa persona se mira muy alegre Yo lo veo enojado, lo, la veo enojada sobre todo si nos conocemos mucho. Bueno, en la casa uno solo, uno ya sabe cómo anda cada quien, porque intuimos cómo es. Entonces, si alguien va a ver una obra de teatro, el espectador, con ver al actor, ya sabe cómo está. Porque intuye con esa, uh -huh. ¿verdad? Con esa percepción que tenemos. Ahora, si el actor no ha trabajado bien, su papel va a transmitir otra emoción que no es. Uh
0: -huh y el, el buen actor es aquel que me convence totalmente de lo que de lo que estoy viendo, no me convence con, con su interpretación, no sé si la audiencia hermanos también ha escuchado que dicen, es que a ese actor cuando son villanos, no a ese actor eh, yo hasta lo llegué a, 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 a odiar, a odiar Ajá, porque, no. por su interpretación, Entonces, eso quiere decir que hizo un papel excepcional así
1: es, así es que su <risa> papel eh, la dejó marcada, lo dejó uh -huh. marcado y se lo interpretaba muy bien de tal manera que generó eso, claro. esos sentimientos de odio, de repulsión, de hasta de miedo puede ser, uh -huh. eh, contra, bueno, respecto a su actuación Claro. Entonces, así es una buena forma de medir cómo, cómo uno actúa, si de verdad se cree en lo que uno está haciendo o no. Y ese es un desafío, por ejemplo, cuando uno actúa con personas que lo conocen. Porque las personas que lo conocen a uno están viendo a Isaías, eh, están viendo, y yo tengo que hacer que no vean a Isaías, uh -huh. sino que, que vean al personaje que estoy representando.
0: Ahora, usted ha actuado en teatro, pero también lo conocemos actuando en televisión. Ah, sí, un poquito. <risa> ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre actuar en teatro y en televisión?
1: Eh, bueno, si nos vamos a la base que mencionaba hace un ratito, el tema del manejo de las emociones y todo eso, es la misma. Uh -huh. Ya a la hora de ejecutar la actuación es totalmente diferente, porque en teatro pues es una sola tirada, verdad, voy desde el inicio hasta el final y ahí no hay un corte ni nada de eso. En televisión es totalmente distinto. Y también en teatro la actuación es un poco más exagerada, porque alguien que está eh, por, en la silla de la iglesia, por ejemplo, eh, bien atrás, tiene que lograr percibir que yo estoy mostrando y lo voy a mostrar con gestos, con movimientos entonces mis movimientos van a ser un poco más exagerados que en la televisión en la televisión es diferente cine, televisión eh, la cámara captura pues la mirada de uno, por ejemplo en plano cerrado, yo solo medio muevo los ojos y ya se sabe uh -huh. qué estoy mostrando con mis sentimientos y emociones entonces es diferente, la técnica es distinta, incluso si hablamos de la casa de los López, ¿verdad?, uh -huh. de, del personaje que yo he hecho ahí, de lo que hemos interpretado, las grabaciones no van en orden. Uno piensa que, ah, primero estábamos en la casa, luego nosotros salimos... No, primero podemos grabar la escena final, uh -huh. y luego vamos a la inicial, y o así sea, si estamos como saltando en escenas. Depende de la locación o el lugar en el que estemos. Así se graba. Entonces no voy a grabar aquí, verdad. luego me voy a ir allá de nuevo, me vuelvo a la casa a grabar, sino que grabo todas las escenas allá. Entonces es distinto porque no voy secuencialmente. Entonces también es complicado, muy complicado, porque debo recordar, tener la memoria, eh, esa memoria de mis sentimientos y emociones, de qué debo aplicar en ese momento. Uh -huh.
0: También bueno, hemos tenido la oportunidad, que les mencionaba a un principio, de colaborar. Tener una pequeña colaboración en algunos proyectos. Y uno de ellos es Con Toda el Alma, eh, esta radioserie que está sonando actualmente en restauración. El hermano Isaías nos colaboró en la cuestión del casting. ¿no? Él fue quien nos dijo, este personaje esta persona para este personaje y todo este trabajo. Y también tiene una participación. Eso lo vamos a ver. Eh, todavía falta mucho más adelante. No quiero no quiero hacerles eh, spoiler. spoiler pero eh, para que estén pendientes, pero sí pudimos colaborar en, en esta ocasión. Y algo que me llama la atención también aquí es lo que usted mencionaba de exagerar. En radio podría ser lo mismo porque en radio solo tenemos el elemento auditivo, no el elemento de la voz. ¿Hay que, que hacerlo así como nos mencionaba o qué otros elementos deben considerarse para actuar en radio?
1: Bueno, yo creo que la radio es complicada. No es sencillo hacer algo para radio porque solo con la voz debe transmitir uh -huh. la sí. emoción. Cómo se siente en ese momento. Y yo creo que ese es un don que no todos lo tienen, sino que ciertas personas pueden hacer eso. Por supuesto, hay personas más entrenadas que otras, ¿verdad? Y a alguien que es actor de teatro y puede manejar bien su voz y todo, se le puede facilitar, uh -huh. pero vemos algo otros que no tenemos así tan entrenada la voz, nos cuesta. Eh, hay, hay, es, esa es la diferencia principal que, que yo transmito en la radio, solo con mi voz, el sentimiento, la emoción y debe ser algo claro, además no me están viendo, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. que decir lo que estoy haciendo en radio, porque en tele es todo visual por ejemplo, es todo visual yo no tengo que decir nada, voy para la puerta, no tengo que decir sino que se mira que voy para la puerta ah ahorita voy a comerme este plato de frijoles, no simplemente <risa> la cámara enfoca el plato y yo hago la acción de comer pero en radio hay que decirlo entonces, pero debe decir eso, manteniendo la emoción, el sentimiento de su personaje, entonces es complicado para mí el grabar para radio
0: okay. pero se hizo y gracias a Dios bueno, ustedes ya lo van a escuchar y ustedes la audiencia nos va a decir qué tal así que ahí tienen ustedes bueno. las vías de comunicación si usted eh, si usted nos dice que le ha encantado, pues nosotros le vamos a trasladar esos mensajes al hermano Isaías y quiero decir algo Liz
1: el proyecto con toda el alma muy muy bueno, muy interesante porque pues obviamente el argumento, la temática y cuando tuve la dicha el privilegio de leer pues los guiones y todo y uno ve qué personajes pueden de los que uno conoce, uh -huh. uno conoce ciertas personas y dicen, "No, yo este le está sonando como esa persona en la mente cuando uno lo está leyendo y uno dice, esta persona podría ser la que encaje con ese personaje entonces, eh, así fue como encontramos algunas personas que, que están colaborando también ahí.
0: Claro. Esto que usted menciona de eh, tener un argumento, quisiera que habláramos un poquito, eh, si el tiempo nos permite, que habláramos acerca de cómo el teatro, cómo el contar historias, el tener personajes, caracterizarlos y todo esto que hemos estado hablando puede ser una herramienta para la evangelización. Y eh, ahí usted nos puede comentar también de, de las obras que hacían en un momento con Cris Teatro y si eso ha cambiado para contextualizarse, es decir, tal vez eh, hace unos 20 años ¿Funcionaba hacer esas obras de que el argumento fuese el rapto? Por ejemplo, ¿se siguen haciendo esas obras o hay algunas variaciones? ¿Ha cambiado la temática? Todo eso.
1: Bueno, yo creo que primero una buena obra debe tener un buen argumento. Es decir, debe ser algo sustancial, como se dice en teatro. Es que tenga carnita, ¿verdad? Que, <risas> que pues no solo sea el hueso, ¿verdad? que uno le sale a veces en un tamal, sino que tenga carne el tamal. Entonces, eso primero, si eso está bien, el argumento está bien, yo puedo adaptarlo. Por eso hay adaptaciones de obras. Y les voy a contar un ejemplo. El día de ayer presentamos una obra en una iglesia en San Rafael Cedros, que nos invitó al grupo de teatro a presentar una obra. Esa obra que presentamos se escribió en el año 2001. O sea, hace 20 y ¿Cuántos eran? 22 años. Uh -huh. eh, pero las adaptamos, le hemos hecho tres adaptaciones y funciona la obra. Los hermanos y hermanas de la iglesia ayer en la tarde nos contaban hey, qué bonito mensaje, impactó yo esa obra, bueno, quisiera que la vieran en tal lugar. Y así, así, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, la esencia, el mensaje de eso no cambia, lo adaptamos por cuestiones de... Hey, ahora se usan las redes sociales, por ejemplo. Uh -huh. No voy a estar con algo de antes que no se usaba, pero la esencia es la misma. Y lo mismo pasa con, con... Bueno, uno tiene los buenos libros ahí que no cambian, pues, con el tiempo. Uno tiene el Quijote y es mentira, no le vamos a hacer otro. Pero uno tiene, uno como cristiano, tiene la Biblia y está la esencia, el argumento, ¿verdad? Ahí está eso, no lo voy a cambiar. Entonces... Eh, por temáticas, por situaciones sociales, porque el teatro se adapta a la situación ¿verdad? Eh, que se está viviendo. Yo voy a adaptar también eso. Sucede que nosotros cuando vamos a presentar una obra les preguntamos a los encargados eh, cuál es el objetivo de la actividad, qué es lo que persigue la actividad para no ir nosotros con algo disparado, algo alejado de la, del objetivo de la actividad. Entonces nos dicen, mire, el objetivo de la actividad es tal y tal cosa. Entonces nosotros vemos en nuestro repertorio de obras, tenemos una que calce con ese objetivo. Y si no, tenemos que hacer una nueva o buscar alguna y adaptarla. E incluso adaptar las que ya tenemos. Por ejemplo, nos dicen, miren, eh, la actividad va a ser de la familia. Tenemos una obra precisamente que se llama En la familia y habla de situaciones familiares, ¿verdad? Situaciones que se dan. Entonces, esa obra la podemos adaptar, pero es lo mismo. Igual las obras evangelizadoras o de evangelismo, igual. Entonces, nosotros adaptamos la obra, pero se mantiene. Porque el argumento fue, bueno, hay obras que ya no las estamos haciendo porque decimos, bueno, ya no, no funciona en este momento, ¿verdad? No uh -huh. está.
0: Hermano Isaías, vamos a, a molestarlo. Si sí, se mueve un poco a la izquierda para que puedan apreciarlo mejor en, en, en pantalla, por ahí. Ahí estamos okay, bien, okay. muy bien. Eh, respecto a, ¿por qué, es, ¿por qué la necesidad de tener eh, este tipo de, de herramienta para evangelizar? Porque podría decir alguna persona, el mensaje de la palabra por sí solo es poderoso. ¿Por qué buscar estas maneras para también evangelizar?
1: Bueno, primero que nada, yo creo que la cuestión de actuar es como inherente al ser humano. Eh, nosotros cuando estamos hablando con alguien yo creo que lo mencioné eso una vez acá estamos como conversando entre amigos y nos acordamos de una amiga de un amigo que no está ahí con nosotros y tal vez le pasó una situación y nosotros Ey, ¿te acordás cómo le hizo? Ah, no, no, no. y empezamos como a imitar a esa persona eh, a tratar de imitar su voz, sus gestos, sus movimientos es como inherente en uno querer actuar eso por un lado y por otro lado eh, todas las expresiones artísticas están todas las artes todo eso también está en todos los seres humanos todos de alguna manera compartimos algo artístico entonces hay algunos que les gusta la música hay algunos otros que les gusta la poesía hay algunos otros que sienten inclinación a la fotografía hay algunos otros que sienten inclinación hacia otro tipo de artes pero habemos algo otro que tenemos inclinación hacia lo teatral. Ahora, no hacemos esto porque nosotros nos vamos a exaltar, ni hey, vean, me soy famoso, miren, el gran actor, la gran actriz. Lo hacemos nosotros porque sabemos que representando una obra, y el teatro tiene esto, es que cuando uno ve a alguien que le está pasando una situación igual que la de uno, mira esos sentimientos y a esas situaciones en la otra persona, uno se identifica. Entonces, por eso es bien poderoso el teatro. Y lo tenemos que usar bien para, pues, llevar el mensaje, para evangelizar a otros, para mostrarles la palabra de Dios. Entonces, obviamente, vea, el, de, el teatro tiene su lenguaje. Entonces, así como la poesía tiene su lenguaje, el teatro también. Y teatro, hay un montón de tipos de teatro. O sea, puede hacer cosas de comedia puede hacer eh, cosas un poco más, más serias, verdad pero lo importante es que el mensaje pueda llegar a las personas, entonces nosotros por lo general con nuestras obras validamos, incluso le damos guiones a pastores y le decimos, lea este guion nuevo y nos dice, por favor qué le parece su observación verdad, y nos puede decir no, aquí andan disparados, esto no no aplica pues para la iglesia ah, vaya gracias hermano, vamos a hacer otra cosa entonces, pero lo hacemos porque creemos que es una herramienta poderosa para alcanzar a las personas.
0: Bien, eso es en esencia el teatro, poder compartir experiencias, sentimientos con las personas. Claro, ¿no? eso...
1: claro, hay, hay una identificación, hay una se llama en teatro catarsis, ¿verdad? Que surge entre el espectador y lo que está viviendo esa persona. Eso. Me pasa. A mí es lo que está pasando, por ejemplo, con, con toda el alma, que hay muchas mujeres probablemente que digan, yo me identifico con ese personaje. Ese personaje es como yo, tiene esto. Pues lo mismo es en teatro.
0: Claro, muy bien. Hermano Isaías y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero quiero compartirle algunas de las participaciones de nuestra audiencia. A través de, de nuestro WhatsApp nos dice Miguel Ventura, saludos y bendiciones para hermano Isaías en el Día de, del Teatro. Es un don que el Señor le ha dado, que siga cosechando éxitos en el nombre del Señor. Le saluda a la familia de León. De igual manera, por acá nos dicen, eh, saludos hermano, le felicito por su trabajo en televisión en la Casa de los López también. Karen Serrano nos dice bendiciones hermano Isaías y por acá nos están diciendo, nos están comentando acerca de la radioserie con toda el alma y nos dicen que le agradecen a hermano Isaías por también haber colaborado en este proyecto. Nos vamos también a nuestro Facebook Live y Acá nos están dejando comentarios. Nos dice Ana Roque. Buen proyecto, hermanos. Que Dios les bendiga. Me encanta la novela con toda el alma. Es todo muy real de la vida diaria. Y lo bueno es que el centro de este tema es el amor de Dios para todas aquellas mujeres y niños maltratados. E incluso a veces quizá hasta hombres. Y nos dicen felicidades a todos los actores y a todos los involucrados en estos eh, dramas teatrales. Bendiciones. Y felicidades. Saludos desde Iowa. También nos dice Reales Marce. Bendiciones para Isa por ese proyecto que tiene con los jóvenes. Yo en algún tiempo estuve colaborando con ellos. Fue una experiencia muy agradable. También Karen de Palacios nos dice bendiciones. Lucía Muñoz, que Dios siga usando al hermano Isaías. Y lo extrañamos, dice, en la casa de los López. También por acá Daisy García Daisy García Funes nos dice, el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Isaías para seguir siendo de mucha bendición en estos temas. ¿Qué tal esos comentarios? Bueno,
1: sí, qué bueno que, que están pendientes y con la ayuda de Dios esperamos seguir adelante con cosas que pues son de bendición para todos nosotros.
0: Muy bien, hermano Isaías, vamos llegando al final, pero me encantaría que nos dejara una reflexión para cerrar esta, este espacio respecto a al Día Mundial del Teatro y también a la relación con la evangelización
1: eh, sí, bueno, quizá para cerrar quiero decir que que no nos no nos, no nos cerremos valga la, la, la redundancia con cerrar ¿verdad? no nos cerremos ¿verdad? con los jóvenes con los niños, hay mucho talento en nuestra iglesia, en nuestra familia hay mucho talento apoyémosles ellos pueden ser de mucha bendición para otros Dios nos ha dado dones y talentos a todos verdad, de todo tipo entonces eh, mi consejo es que apoyemos el talento que apoyemos las artes que cuando podamos también visitemos el teatro que estemos pendientes de las cuestiones teatrales eso se pierde muchas veces por el día a día pero podemos hacer un tiempo para apoyarlo. Así que ese sería mi consejo, ¿verdad? En cuanto a las artes escénicas, y que también sepamos que con las artes escénicas podemos alcanzar a otros para que reciban un mensaje de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de salvación. Y ese debe ser nuestro, nuestro anhelo, nuestro deseo.
0: Perfecto, muchísimas gracias hermano Isaías Sánchez por habernos acompañado en El Femenino en esta mañana en la que estamos celebrando el Día Mundial del Teatro.
1: Así es, quiero enviar un saludo también a todos los que hacen teatro, incluso creo que desde Argentina nos están sintonizando, si no nos están ah, oyendo nos van a oír más tarde, porque estuvo por acá Jorge Toscano en una entrevista en, uh, en la radio, creo que fue en, en, en pleno día me parece. Entonces, él también está haciendo teatro por allá y quiere aplicarlo en la iglesia. A todos los que hacen teatro, conozco gente de muchas partes, a ellos pues felicidades y sigamos adelante con la ayuda del Señor.
0: Bien, me encanta, me encanta, muy bien. Muchas gracias hermano Isaías, que tenga un feliz día.
1: Gracias, gracias Liz por la invitación. Saludos hermanos y hermanas.
0: Perfecto, y ahora también agradecemos a usted, a nuestra audiencia, a quienes nos están siguiendo a través de En Femenino SV, la plataforma en Facebook, y también a quienes siguen escribiendo a nuestro WhatsApp 78569496. Por aquí nos están felicitando siempre. Agradecemos cada uno de sus mensajes. Son muy importantes para nosotros. Ahora yo quiero hacerle la invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 en punto por medio de la 100.5 FM y también a través de En Femenino SV. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.